0: Eu queria conversar com vocês hoje um pouco mais sobre o aspecto da comunhão e aproveitar aqui o tema da ceia e outros temas, nós estamos falando muito dentro daquela ideia do caos, que eu vou ficar repetindo o ano inteiro, quais são as quatro palavrinhas do caos? Comunhão, adoração, oração e santidade, no sentido de separação, de dedicação a Deus, de vida com Deus, vida reta diante de Deus, quatro coisas muito importantes para todos nós, como igreja e individualmente, essas coisas são tão essenciais que elas formam a sua vida, e sem elas você não se forma bem como um cristão, a sua vida fica capenga. E como igreja, idem, a mesma coisa. Todas essas coisas nós fazemos individualmente e fazemos como igreja. Amém? Tudo bem? Um tempo atrás, eu citei o Salmo 133, e vocês devem se lembrar dele, e ele começa falando como é bom e agradável quando os irmãos estão em união. E o texto termina falando, esse Salmo, dizendo que ali Deus ordena a sua bênção. Você tem crido nisso? Porque nós precisamos dar um passo à frente, gente. Quando nós ouvimos a palavra, a gente precisa começar a pisar um chão onde essa palavra está sendo a base. Às vezes não é muito fácil, é difícil. O tema da comunhão é um tema difícil muitas vezes. Porque você não pode forçar a comunhão. Seria hipócrita, seria meio farisaico fazer isso. Seria fake. Seria falso. Mas também a falta da comunhão não é bom. Não é normal. E nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance junto com Deus, junto com o seu espírito, para que essa comunhão exista. Tá bom? Amém. Esse é o primeiro passo, saber que nós precisamos fazer isso. Nós falhamos muitas vezes nessa, nessa parte da missão da igreja. Mesmo com nossas muitas imperfeições, esse é um alvo. Cada um de nós tem imperfeições, tem dificuldades, tem lutas. Mas ainda assim a comunhão é possível. Porque a comunhão cristã ela não é baseada no nosso mérito individual, no nossos, naquilo que nós podemos fazer de especial, ela é baseada em Cristo. Você entende isso? Você tem comunhão por causa da mesa do Senhor e do que ela simboliza. Cristãos se reúnem em volta da mesa do Senhor, como iguais. Esse é o chamado. Eu queria ler com você, Filipenses, capítulo 3, como um texto de referência. Na verdade, eu nem vou falar muito sobre esse texto, há muito tempo sobre ele, eu quero trazer alguns aspectos específicos da comunhão, mas esse texto, ele... Ele me ajuda muito a pensar nisso. Filipenses capítulo 3. Tinha um pendrive no meio da minha Bíblia aqui que eu tinha que devolver. Desculpa, gente. Aí eu não queria esquecer. Porque senão ele vai fazer aniversário. Filipenses 3. Vamos ver se eu falei certo o texto. 1 a 5. Não, não é esse. Espera aí que eu já vou achar. Aqui. Não. É Filipenses 2, desculpa. Filipenses 2. Leiam comigo. Aí, acompanhem. O texto diz assim, Paulo falando aos filipenses. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Percebem aqui a questão do propósito? Percebem aqui a questão da comunhão? Paulo está dizendo, há motivação para isso? Há a consolação que vem do amor? Vocês entendem que vem isso? Há comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Conforme essas coisas vão se desenvolvendo entre nós, Paulo diz, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. E aí ele diz, no versículo 3, algumas dessas coisas nas quais a gente deve concordar, não é sobre futebol, não é sobre política. Nós não precisamos concordar sobre essas coisas, nem é o assunto nosso aqui. Enquanto nós falamos de comunhão cristã, de ser igreja, Paulo diz que nós devemos concordar em algumas coisas. Ele diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. É assim que a comunhão verdadeira acontece entre os irmãos. Quando cada um de nós busca ter a atitude de Cristo, ao contrário de ter essas outras atitudes. Essas atitudes que mencionadas no verso 3, ou aquelas que você deve ter e as que não deve ter, quando você usa, você pratica essas atitudes, você evita uma série de problemas nos relacionamentos. Não só na igreja, mas fora dele. E esse é o maior desafio para nós, porque nós normalmente queremos ser satisfeitos, queremos ser atendidos nas nossas expectativas. Mas o apóstolo Paulo nos diz tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. E aí ele vai descrever isso de uma forma linda, nós não vamos ler isso, mas, por favor, leia em casa, leia umas 50 vezes, versículo 6 até 11, para entender qual é a atitude de Cristo, mas aqui para o nosso momento eu sei que você entende. A comunhão cristã, ela só funciona quando eu decido que a comunhão é importante, começa comigo. A comunhão é para todos. A comunhão espelha Cristo para o mundo. A verdadeira comunhão cristã revela Cristo. O Senhor Jesus orou e disse que eles conheçam o amor, que eles sejam um e que o mundo conheça esse amor, através da unidade dos irmãos. O oh, quão bom e agradável é que eles vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Mas quando eu sou egoísta, quando eu tento impressionar alguém... E veja, leia isso aqui da forma, a seguinte forma, nós temos nossas inseguranças, nós temos nossas dificuldades, e às vezes nós queremos ser aceitos, e às vezes a gente tenta fazer algo para impressionar. E existem várias formas de manifestar isso. Ele diz ao contrário, sejam humildes. E a parte que eu quero salientar aqui, além da atitude demonstrada por Cristo Jesus, que nós devemos ter é, considerem os outros mais importantes do que vocês. Quando você faz isso, como cristão, como irmão, como irmã, você coloca lenha boa no fogo da comunhão. É uma atitude completamente diferente daquela centrada em mim mesmo. Eu gostaria que fosse assim, eu desejaria que fosse assim, eu espero isso. Não é que você não possa ter expectativas, não é que você não possa ter uma visão para aquilo que você imagina da igreja, mas o princípio é a atitude de Cristo considerar o outro mais importante do que eu. É a respeito do outro. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. É considerar o outro mais importante. O que é que eu posso fazer para que os outros sejam atendidos? E aqui eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito bacana, que a gente fala muito dentro do contexto da, das igrejas de porque... É um ensino que veio de John Wimber. John Wimber, ele lendo as escrituras, ele viu que a igreja ela, ela tem quatro características principais, e eu quero comentar com vocês elas, porque são as características que todos nós estamos envolvidos. Tá bom? Então, presta atenção aí. Na visão dele, tem mais características, você conhece ela da, das escrituras, mas de forma prática. A primeira delas é que a igreja, ela funciona, uma analogia para a igreja, é que a igreja é uma casa. Nós. Casa mesmo, casa onde você mora, é um, uma família. Nós precisamos ver a igreja como família. Isso significa que nós temos que valorizar os relacionamentos, mas não só valorizar os relacionamentos, mas muitas vezes nós temos que prestar contas uns aos outros, como família, como você faria na sua própria casa. Nós temos que conversar mais uns com os outros. Nós temos que estar mais envolvidos naquilo que acontece na igreja. Nós temos tido uma dificuldade ao longo dos anos para ter grupos pequenos fortes, isso revela alguma coisa. Revela que nós não temos tempo, que nós não temos, talvez, interesse, não temos entendimento, não temos espaço na nossa agenda e não entendemos que só seremos família se estivermos mais juntos, abrindo o coração diante do Senhor e conversando. O aspecto da casa é importante, nós precisamos ter isso em consideração. Um segundo aspecto, uma segunda analogia para a igreja é que ela é também uma escola. Nela nós aprendemos... E somos uma família que prepara uns aos outros para sermos como Jesus, ministrando uns aos outros. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Nós cremos que cada um de nós aqui é chamado a ministrar a vida do outro. Nós precisamos ser ensinados sobre isso, mas nós precisamos também tomar posição e estar disponíveis. Nós precisamos, às vezes, ser ousados, porque nós somos, uns de nós somos mais tímidos, outros menos. Será que nós temos olhado os nossos irmãos enquanto estamos aqui ou em outros momentos, com olhos de o que será que o Senhor quer fazer na vida dele, o que o Senhor está fazendo na vida do outro? E ir em direção a esse irmão e orar por ele. Às vezes estar sabendo de alguma coisa e poder ir orar com ele, ministrar a vida uns dos outros. Nós precisamos querer ser treinados toda vez que há oportunidade. E eu preciso ser honesto com vocês. Outra área difícil... Muitas vezes, quando nós tínhamos aqui escolas bíblicas, em estudos, o número de atendentes era muito pequeno. Os professores me perguntavam, será, Leandro, por que, que as pessoas não querem aprender? Por que, que não há disposição? Nós precisamos querer ser treinados. Sempre que aparecer uma oportunidade de treinamento, de ensino, de estudo, engaje-se. Como é que nós vamos ser uma escola, nessa analogia, se nós não estamos nem querendo ser ensinados? A terceira analogia é um hospital. Então, vamos lá. A igreja, muitas vezes, age como uma casa, somos família, estamos juntos, celebramos, tomamos café. Muitas vezes, nós nos desentendemos nos relacionamentos, nos entendemos de novo. Outras vezes, nós somos uma escola, estamos recebendo ensino, estamos sendo ensinados, estamos discutindo um assunto bíblico, estamos crescendo, estamos ministrando uns aos outros nesse sentido. O hospital fala, então, de um lugar de cura e de restauração, que a igreja também é e precisa ser. Ela é um lugar de cura e restauração para aqueles que estão feridos. Sim ou não? Já viu gente boa de saúde no hospital? Procurar um médico? Não tem, né? Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão enfermos. É preciso que a gente reconheça as nossas dificuldades, as nossas feridas e busque restauração e cura. A igreja precisa estar pronta para ser um hospital para aqueles que estão enfermos. Não só para aqueles que chegam e precisam de cura, sejam feridas emocionais, espirituais, físicas, sociais, não importa, a igreja precisa estar pronta para isso. Ela também é um lugar de cura, para aqueles que estão frequentemente envolvidos com o ministério. Aqui representado talvez por enfermeiros e médicos que atuam com outras pessoas dentro da igreja, e a igreja precisa ser um lugar também de restauração para essas pessoas. Tiago diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem-os pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É na comunhão verdadeira que a analogia da casa funciona, da escola funciona, do hospital funciona. Um quarto aspecto, uma quarta analogia para a igreja, a igreja também pode ser considerada como um exército. Certo? Paulo diz assim... Em 2 Timóteo 2,3, para Timóteo, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. É, vem daí. Todos nós somos figurativamente soldados do reino de Deus. Soldados vão para batalha, soldados estão em campo, e, portanto, eles estão, muitas vezes, acabados, cansados. Precisam ser também restaurados, precisam ser cuidados. A igreja precisa ser um lugar onde nós reagrupamos, nos restauramos, nos preparamos, somos cuidados para voltar para missão. O exército funciona nesse sentido. O exército tem uma missão. Quando nós somos figurativamente como soldados de, do reino, nós falamos de estar fora, nós falamos de evangelismo, talvez nós falamos dessa ação da Páscoa. Nós vamos para fora como soldados do Senhor, em missão, com uma missão. E nós talvez sejamos afligidos, nós nos cansaremos, mas nós precisamos estar dispostos a todas essas analogias da igreja. Nós precisamos querer ser casa, nós precisamos querer ser escola, nós precisamos querer ser hospital, nós precisamos querer ser exército do Senhor. Soldados estão envolvidos e comprometidos em levar o reino de Deus para a comunidade fora da igreja através de evangelismo e do amor compassivo. É desse sofrimento que Paulo fala para Timóteo. Não é do sofrimento da vida em geral, que às vezes nós enfrentamos dificuldades. Ele fala, às vezes é sofrido levar o Evangelho, porque há rejeição. Porque outras coisas acontecem na sua vida e você está querendo levar o Evangelho, mas parece que tudo colabora contra. Paulo fala, suporte esses sofrimentos em nome da missão e do Evangelho. Todas essas quatro características da igreja são também reflexos de uma comunhão verdadeira. Amém? Estão entendendo? Está claro isso? Wimber diz assim sobre a igreja, Deus deseja que a igreja seja um lugar de relacionamentos, de aceitação, amorosos e de confiança. Um lugar onde a justiça reina e no qual pessoal, pessoas conhecem e são conhecidas uns pelos outros. Em uma palavra, todos precisamos de um lugar chamado lar. E essa é a essência da comunhão. Nós precisamos de um lugar chamado lar, que nós dizemos aqui é a nossa casa. E aqui nós vamos exercitar comunhão, mas a comunhão, mais uma vez, né, eu sempre insisto nisso, a comunhão é presencial. Nos dias bons, é quase igual um casamento. né? Na saúde ou na doença, nos, nos dias bons e nos dias difíceis, comunhão. Eu faço parte do corpo, eu preciso estar lá, eu vou estar lá, não importa. Eu vou considerar os outros mais importantes. Eu vou ter a atitude de Cristo. Eu não vou ficar preocupado com a minha satisfação em primeiro lugar, mas com a satisfação daqueles que se reúnem comigo. Como é que eu colaboro para que a minha comunidade, a minha comunhão com os outros tenha um aspecto de uma casa, de uma família, de uma escola, de um exército, de um hospital? Como é que eu me envolvo para que isso aconteça? Claro que nós somos imperfeitos e a comunhão fica prejudicada por isso. Nós falhamos. Igrejas não são perfeitas. E John Wimber fala isso muito claramente. Ele vivia um tempo de uma igreja muito boa. Ainda assim, ele via os problemas. E Infelizmente, às vezes, nós procuramos igrejas perfeitas. Mas isso não existe. Tem uma frase muito legal de um grupo que fazia... A gente usou isso uns 10 anos atrás era um folhetinho com várias perguntas de por que as pessoas não iam na igreja, e aí tinha a pergunta de uma pessoa de fora, né tipo, como se você dissesse assim, cara, vamos para a igreja? Aí o cara respondia assim, eu não vou, a igreja está cheia de gente hipócrita. Aí o cara respondeu, mas sempre cabe mais um. Nós não somos muito diferentes. E a igreja não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de gente imperfeita querendo ser mais parecido com o perfeito. Tenha... Em vós, a mesma atitude de Cristo. Quando você quiser fazer uma autoanálise, talvez antes da ceia, como a orientação de Paulo, examine-se a si mesmo. Pega aqui, filipenses, olha qual é a atitude de Cristo. E fala, Senhor, é isso que eu preciso ser, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda. Tem muito de mim ainda nas minhas atitudes. Tem muito de mim nas minhas atitudes e pouco do Senhor. Eu quero ser mais como o Senhor É uma decisão pessoal de cada um dizer e se comprometer com aquilo que Cristo ama e com aquilo que Cristo está voltando para buscar. É uma decisão pessoal de cada um de nós nos comprometermos com a igreja local. Se essa é a sua igreja, amém, comprometa-se. Se alguém está me ouvindo em algum lugar e você tem a sua igreja, alô, comprometa-se. É por isso que nós não falamos tanto sobre dízimo aqui, porque para mim é muito difícil que alguém diga essa é a minha casa, mas não se comprometa financeiramente, não se comprometa com o tempo, não se comprometa com a ajuda, não responda às ações que a igreja desenvolve. Isso é um sinal ruim. Nós não somos perfeitos, mas nós somos o corpo local que Deus colocou nesse lugar. John Wimber diz ainda, relatando um monte de problemas da igreja. No fim das contas, ele diz, com todas as suas imperfeições, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Amém? Sim ou não? Sim. Se você pensar, então, nesse sentido, de sermos imperfeitos, significa que, sendo muito realista, nós vamos nos decepcionar às vezes. Talvez nós já nos decepcionamos. Eu acho difícil encontrar alguém com um pouco mais de dois, três anos de, de vida cristã que nunca se decepcionou com a igreja, ou com uma pessoa na igreja, ou com uma liderança da igreja. Isso vai acontecer. Se não aconteceu, te prepara. É bem possível que em algum momento você, decep você se decepcione. Nós não somos perfeitos. Expectativas que você tem talvez não se cumpram, talvez demorem mais do que você gostaria, mas nós fazemos uma escolha diante do Senhor, diante da sua mesa, diante da sua palavra. Escolha amar. Escolha ter a mesma atitude de Cristo. Escolha considerar os outros acima de você mesmo. Não é sobre mim, você precisa dizer, é sobre Jesus. Ele vem para buscar essa igreja imperfeita, que ele está preparando. Ele vem para isso, ele ama essa igreja. Escolha amar, escolha perdoar. De forma mais prática ainda, eu diria, jamais permita que algo que aconteceu na sua experiência com a igreja, com pessoas, com a liderança de igrejas, crie, instale no seu coração uma mágoa, uma amargura, uma frustração. Não deixe isso acontecer. Se acontecer, não deixe durar mais que uns minutos e umas horas. Paulo diz em Efésios, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu vou dizer para você, não deixe que o sol se ponha sobre a sua mágoa, sobre a sua frustração. Fazer isso é dar lugar ao diabo. Ele não gosta de você. E ele odeia a comunhão. Porque comunhão é relacionamento. Comunhão é submissão um ao outro, como dizem em Efésios. Comunhão é negar a si mesmo em favor do outro. E essas são atitudes de Cristo. E o diabo não quer que você tenha atitudes de Cristo. Ele quer que você defenda o seu. Ele quer que você valorize o que você quer. Ele quer que você seja mais você. Não dê lugar ao diabo, não alimente mágoas, frustrações, coloque isso diante de Deus, trate isso, converse. Na carta aos coríntios, quando Paulo fala da ceia, ele diz examine-se a si mesmo, ele diz que muitos estão doentes, porque às vezes não discernem o corpo, talvez guardaram mágoa de pessoas ou de situações ou de igrejas. Você não pode viver nessa condição, isso não pode fazer parte da sua vida. Não é o que Deus quer para você e isso não te faz bem. Você precisa se livrar disso. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 5, se você vier trazer a sua oferta e chegar lá e se lembrar que tem alguma desavença com alguém, deixa a oferta de lado, vai resolver seu assunto. Irmãos, isso é muito prático e é muito sério. Nós precisamos abandonar nossas frustrações aos pés, aos pés da cruz, aos pés do Senhor, O próprio Senhor muitas vezes se desanimou com os discípulos, lembram disso algumas vezes? Pô, vocês de novo, com essa falta de fé. Mas você acha que Jesus ficou amargurado, guardou isso em algum coração? Não. Porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Há uma diferença em você perceber algo que não te agrada, que te magoou ou que te frustrou. Tudo bem, você é um ser humano. Mas o que você faz em resposta a isso é muito importante para a sua vida cristã, inclusive. Eu estou chamando a atenção para você parar um minuto e pensar sobre isso, e talvez não só na igreja, mas em qualquer situação da vida, como cristão. Segura essa. Você não tem o direito de ficar magoado. Você tem o direito de se magoar, mas você não tem o direito de permanecer magoado. Eu sei que é difícil, mas esse é o nosso chamado como cristãos, porque nós olhamos para Cristo, e nós olhamos para a sua obra, e nós olhamos para alguém que foi ferido por causa de nós, e ainda assim ele nos perdoou. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Ele morreu para que você tivesse comunhão, ele morreu para que você perdoasse o outro. Quantas vezes? 70 vezes 7? É mais ou menos assim sempre. E a gente acha que às vezes é respeito do outro, mas Jesus está querendo livrar você de uma vida Infeliz, porque lá no fundo você guarda mágoas e elas ficam travando a sua vida. A sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os outros, e às vezes o desenvolvimento da sua vida normal, inclusive. Nós queremos ser pessoas livres, amém? Jesus morreu para nós sermos livres de nós mesmos. De esperarmos satisfação do outro para ser feliz. Que o outro se adeque a nós. Claro que essas coisas nos, nos causam dor, são difíceis. Mas nós precisamos desenvolver o verdadeiro amor de Cristo em nós, uns pelos outros, e perdoar aqueles que nos magoaram. Cristo é a nossa referência. Por causa dele é possível uma vida de comunhão nesse, nesse sentido. Eu poderia citar aqui 1 Coríntios 13. Lá está a lição sobre o amor. Ele é paciente, ele é compassivo, ele é longânimo. Esse é o amor de Deus. É um amor incondicional. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mais uma verdade para você pavimentar a sua rua, a sua ca caminhada. Quando parecer que não dá, você diz, não... O amor de Cristo é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Vamos repetir isso aqui? O amor de Cristo é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Eu posso viver a comunhão. Eu posso perdoar onde não parece haver mais condição de perdão. Eu posso andar livre dessas questões que têm me amarrado, que volta e meia, quando alguém esbarra no assunto, ou eu esbarro no assunto, a dor volta. Eu posso andar nisso, em Cristo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Irmãos, só quando nós entendermos e começamos a viver, eu falo muito no saber e crer, né vocês sabem, e eu sei agora, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Paulo nos adverte, tenham em vocês a mesma atitude de Cristo. Isso é o nosso chamado. Agora eu sei, agora eu preciso crer, porque quando eu começar a crer de verdade, eu vou andar nisso. E quando as situações tentarem me fazer ser diferente, eu vou usar essa palavra para falar, não, esse é o caminho. Isso é andar em fé, gente. Andar em fé não é ser ousado só, ou fazer... Não, andar em fé é crer em algo está além de você, mas que é garantido por Deus. Está na mão de Deus o amor dEle para você. Está na mão de Deus a capacidade e o poder para você perdoar e viver uma vida de perdão, de não guardar rancor, amargura, ira em nenhuma situação da sua vida, está na mão dEle. E pela fé você olha algo que está na mão de Deus e você recebe, e você anda por fé, e você pavimenta a sua vida sobre essas coisas. Só assim... Nós começaremos também a desenvolver uma comunhão mais perfeita, uma unidade mais perfeita. Não perfeita, mais perfeita. Porque todos nós teremos a mesma intenção. O começo do texto diz: completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Amando-se mutualmente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Essa é a mesma forma de pensar. Eu, em minha identidade, fui chamado para ser como Jesus e Deus me dá as ferramentas e a capacitação. Agora eu preciso crer e agir assim. Ah, mas eu, se eu perdoar de novo, não sei o quê. Mas a sua, a sua atitude deve ser de perdoar. Não é perdoar, mas e se... A sua atitude deve ser de perdoar, de não guardar rancor. Converse com Deus no secreto sobre isso, converse com... É, é com sua liderança, converse comigo, converse com quem você confia, abre o coração, receba oração, seja curado. Esse é o exercício da comunhão. Quando nós entendemos isso, nós vamos funcionar mais como casa, como família, como escola. Nós vamos funcionar mais como um hospital e nós vamos funcionar mais como um exército. Porque agora a nossa vida, ela é mais sobre Jesus e menos sobre nós. Ela é mais sobre o outro e como nós podemos ser bênção na vida do outro e mais preocupados com a nossa própria felicidade. Irmãos, Deus vai acrescentar felicidade ao seu coração conforme você se preocupa mais com Ele e com o próximo. Você acredita nisso? Nós somos infelizes porque nós focamos demais na nossa felicidade, muitas vezes, na nossa própria satisfação. A felicidade do cristão está em estar entregue a Deus e fazer Sua vontade. O caminho de Deus é um caminho de bênção, é estar nele, junto com ele na jornada, que nos faz verdadeiramente felizes.